Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой. Здравствуйте, с вами Милена Орлова, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». И сегодня у меня в гостях Анна Познанская, заместитель заведующего отделом искусства Америки и Европы 19-20 веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Аня, добрый день. Добрый день. Благодарю за, за то, что ты нашла, мы на «ты», мы знакомы, да, не будем этого скрывать, за то, что ты нашла время, чтобы вспомнить вот ушедшую от нас совсем недавно Ирину Александровну Антонову, легендарного человека, директора, символ вообще так, такого музея, да, и вообще какого-то служения искусству. Но вот поскольку многие знают, конечно, этого человека по ее фотографиям, по ее речам, по ее выступлениям на телевидении, но мало кто понимает вот, ну, изнутри, как бы, что это за профессия такая, как это устроено в музее. И ты как человек, который проработал с ней несколько лет, да, я даже не знаю, сколько сейчас спрошу, да, а вот хотелось бы ну, поговорить просто, как ты вспоминаешь Ирину Александровну, да, как, что ты, чему ты от нее научилась, или наоборот не научилась, или, ну, в общем, какие-то такие истории, если можно, да, я понимаю, что это все действительно как-то всегда очень грустно, печально, но, с другой стороны, хотелось бы вот непосредственного, так сказать, человека, который непосредственно с ней общался, вот расспросить. Когда вы с ней познакомились? Такой у меня вопрос, да, первый. Ну, дело в том, что я это все довольно смутно помню, эту дату, потому что у меня же еще жизнь моя осложняется тем, что моя мама, которая была художником-реставратором, она довольно много лет, ну, как водится, попадает в музей, тот не попадает туда меньше, чем лет на 20, если кто-то не успевает сразу оттуда спастись. Вот. И она работала очень много, там очень много лет. И я фактически, мои первые воспоминания о музее, там, об Антонова, относятся к какому-то младенческому возрасту, когда я еще даже не думала о том, насколько это все затянется. И я поэтому видела ее... То есть мне такое ощущение, что я должна была ее первый раз увидеть, может быть, там на первых или вторых тех же декабрьских вечерах, потому что я помню, что вот концерты Рихтера, я дитё, и мама меня, значит, ведет. И, конечно, тогда это было какое-то совершенно такое облачное абсолютно явление, божественное. Ну, то есть как и Рихтер, собственно, для меня это все были примерно какие-то такого одного порядка вещи. А потом я пошла работать в музей, и я просто... Дело в том, что я пошла туда работать после школы, поэтому действительно я из за этого я отчасти еще работаю там очень много. И помню отчетливое ощущение, что Ирина Александровна все боялись ужасно, как огня. То есть она внушала совершенно священный ужас. И я еще в какой-то момент в своей карьере мне приходилось, в общем-то, переходить. То есть я переходила с одного отдела в другой. Да. И мне, конечно, приходилось иногда в самых неожиданных ипостасях с ней встречаться. Потому что одно время я, например, работала в отделе учета. И там э, надо было подписывать бумажки. Да. А это что значит? Тогда же не было компьютеров, нельзя было отксерить и так далее. Это значит, что идет монтаж. Представляете, в каком мы, в общем... Монтаж Естественно, все бегают, нервничают по потолку. Ну, это вообще такое эмоциональное очень мероприятие. И в этот момент, значит, растолкать всех. Я должна каким-то образом, значит, схватить за полу Ирину Александровну, чтобы подписать у нее, не знаю, там, акт приема и передачи вещей, потому что иначе, иначе выставку не откроют. Это я к тому говорю, что мне пришлось довольно рано этот священный ужас как-то преодолеть. 
потому что иначе я бы просто упала, упала в обморок. И потом у меня было вот самое раннее яркое мое столкновение. Я помню такое, что я пришла в отдел Запада, который сейчас называется отдел старых мастеров, просто раньше не было нового, старого и живописи, все хранилось в одном отделе. И попасть туда было совершенно невозможно. И я попала туда на беременную ставку, то есть на временную ставку, и как раз на этой временной ставке я пережила выставку «Москва-Берлин». В общем, там было, да, тогда все очень активно. А потом как бы мой вот срок заканчивается, и я начинаю метаться, ну, то есть женщина, которая, на месте которой я сидела, она должна выходить и спрашивать в отделе, а что же мне делать? А там, ну, это, совет, это еще советский музей. Ну, то есть, может быть, уже не советская, не просто, но ну, это да, не да. тот вариант, когда можно там создать ставку, перевести ее откуда-то и вообще... Несчастные, соответственно, старшие научные сотрудники тогдашние, заведующие, не говорят, а мы не знаем, чего тебе делать. Ну, собственно, да. я понимаю, что все, вот сейчас я из этого райского места, я и вдруг я, значит, каким-то зимним тоже вечером понуро иду, помните, что у нас такой длинный выход из музея через гардероб и так далее. Да, да, да. И в конце этого коридора вижу Ирину Александровну, которая надевает на себя там шубку и собирается выйти на улицу. И я совершенно, находясь в абсолютно истерическом состоянии, набрасываюсь на нее говорю, Ирина Александровна, ну что же мне делать? Я же хочу остаться в этом отделе, а у меня заканчивается ставка. Ирина Александровна, по-моему, несколько шалела в этот момент. И как-то явно она была напугана моей вот такой напористостью, в общем-то, непринятой. Я помню, как-то у нее как-то изменилось лицо, и она сказала, мне кажется, она испугалась, что я вот что-то свершу, что-то очень еще более эмоциональное. И она сказала, ну вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы придумаем способ, чтобы оставить вас. И быстренько, значит, юркнула. Но потом каким-то образом действительно этот был придуман. Да, способ, да. Может, честно говоря, не очень помню, каким, поскольку все было очень давно. Но я просто к чему хочу сказать, что вот одна из особенностей Ирины Александровны, которая меня поражала всегда, что она, как бы с одной стороны, все знают, что она была жестким руководителем, что у нее была такая вертикаль, и она никогда никому не делегировала. Такая, точнее, вертикаль. Показать не своих каких-то полномочий, и, и чужих полномочий тоже не делегировала, а все делала сама, да? Но... Зато к ней всегда можно было войти. К ней всегда да, можно да, было дойти. Да, да. Но вот я, вот будучи этим младшим научным сотрудником, девушкой да. там 20 лет, я, тем не менее, я смогла это сделать не, не, не потому, что... То есть у нее, она сидела... У нее же тогда вот приемная, в которой сейчас сидит Марина Деловна, и ее кабинет, они были все ее территории. Когда ей совсем никого не хотелось видеть или надо было подготовиться к интервью, она закрывалась у себя в своем вот кабинете, и все знали, что трогать ее нельзя. Но большую часть времени она проводила в этой приемной. И никто никогда не... То есть, может быть, кто-то звонил, конечно, секретарю, но на самом деле все просто засовывали туда голову. Mm -hmm. Если что она уже занята, или там, если там секретарша говорила, что да. нет, кышка там, ну что-то явно, глава быстро убиралась, да, кыш-кыш. Но это все равно в любом случае, как бы, это было просто действительно, если она была занята. А так, причем неважно, сидела ли она просто, то есть она же не просто сидела, там, подписывала какие-то бумаги, размышляла ли она чем-то, даже если она обедала, она все равно говорит, заходите, заходите, извините, я тут поем вот немножко. Но это просто все вопросы решались, вот, причем вплоть до последнего ее периода, просто путем открытия вот открываешь дверь, заходишь, и это, конечно, мне кажется, очень отличало ее, особенно вот как бы если мы ее рассматриваем, обычную рассматривают в контексте советских таких руководителей, вот, да, да, это, да. конечно, была невероятная доступность. Угу. А вот если мы говорим о ее каких-то, ну, идеях, что ли, вот насколько, ну, вот была ли какая-то коллегиальность, например, да, вот как возникали вот те же выставки какие-то, вот идеи, можно было бы было с ней... 
Я понимаю, я понимаю, да, да, да. я понимаю, что многие говорят о том, что это ну, такой жесткий, действительно авторитарный человек, ну, в каком-то угу. смысле, но это как бы понятно и как наследие тоже какой-то советской как бы, эпохи, да. Угу. Но вообще, в принципе, вот я, я понимаю, что вот есть люди, с которыми интересно поспорить, они позволяют это делать и слушают угу. много да, чужих идей. Вот как это угу. вообще происходило? Как вы придумывали какие-то выставки, может быть, вместе или что? Или вы приносили какой-то план, она его или да, или нет? Ну, просто немножко. Ну да, я поняла. Да. Смотри, во-первых, я хочу тебе сказать, что, конечно, я вот хоть мы сейчас и как бы сижу здесь как такой ответственный, временный ответственный за Ирину Александровну, понятно, что на моем месте могло бы быть ну, определенное количество людей, у всех, наверное, свое впечатление. Да. А, кроме всего прочего, дело в том, что я тут размышляла как раз вот в преддверии нашего разговора, что, конечно, дело в том, что музей вместе со страной, он, конечно, очень сильно менялся в период, пока там Ирина Александровна долго-много-много лет была директором. Да. И а, просто тот музей, в котором пришла Ирина Александровна, в котором она шла, стала директором, да. который там вскоре открылся после музея подарков Сталину. Да. Это, конечно, было совершенно уникальное место, потому что об этом говорят многие люди. Оно с... Музей это было вот в 50-е, в 60-е годы. То место, куда собрались все эти недобитые осколки да. советской страны, которых больше не брали никуда. И это было совершенно... Я это очень хорошо помню по воспоминаниям вот моей мамы. Это было совершенно феерическое место. И там работали все. Ну, не знаю, там, там работали какие-то... Или там диссиденты, но вот которые не те диссиденты 70-х, они как бы... Которые уже какие все-таки имели связь там с Европой и так далее. А вот такие просто... Ну, вот люди, которые не вписывались по своим убеждениям. Да, да. Ну, так, как Гламштук, например, да? Вот, и, Гламштук, там. да, это известный да. Он работал в Пушкинском музее? Да, работал. И надо сказать, что Ирина Александровна его, хотя даже когда их там прессовали, она его довольно долго... То есть, может быть, он уже, когда начался вот процесс по Даниэлю Синявскому, он, кажется, уже ушел. Но до этого, вот и, и когда даже были какие-то неприятные моменты, нет, его никто не трогал. Mm -hmm. И а, они все работали, и они создавали, безусловно, эти все люди. И, ну, кроме Голомштока, там еще были просто, ну, не знаю, вот сам, собственно, Голомшток в своих мемуарах пишет, что работали же женщины, где, которые получили еще это бывшие институты, институтки были. Ну, да, да, это да. был совершенно особый какой-то такой вот слой людей, и просто даже не то, что диссидентов, а просто не вписывающихся в советскую действительность. Поэтому это действительно был невероятный оазис, и я думаю, что Ирина Александровна, она, собственно, с огромным почтением до сих пор, когда она там в своих интервью вспоминает, ну, не только Виппера, которого вспоминают все, да. но и своих сотрудников, она все сама говорит, что это всегда останется в моем сердце, в моей памяти, потому что это были просто совершенно люди, ну, такие абсолютно фантастические. Потом, как я понимаю, вот как раз, собственно, образ Ирины Александровны как вот этого жесткого руководителя, это, наверное, сложилось все 70-е, начало 80-х годов, потому что, конечно, этот музей просто вымер, ну, фактически вымер. Да, да. И люди, которые приходили в это время, они могли быть очень умными, там, прекрасными, там, как тот же Мизиана и так далее. Но они, конечно, произошел да, вот этот я разрыв. Я для наших слушателей, это известный ныне куратор и главный редактор художественного журнала, такого важного очень издания, да. 
И вообще прекрасный человек. Но и в этот момент, как бы, видимо, оставшись на несколько таком выжженном поле, и все-таки люди, просто люди сами этого поколения, вот, собственно, которым сейчас, наверное, ну, там, за 60, да, они сами говорят, что у нас, ну, то есть вот музейные сотрудники мне говорили, у нас самое несчастное поколение, потому что мы уже были воспитаны, в годы как бы формировались глубокого застоя, и все вот самое плохое, что было, ну, самая какая-то бессмысленность, ну, в общем, какие-то моменты, такие, не будем вдаваться в историю уже страны, в общем, на них отразилось. Когда я и вот люди моего поколения пришли да, в музей, да, да. то это все-таки, во-первых, это было начало перестройки. Да. Во-вторых, мы уже, конечно, ну как бы не было, не было вот такого давления общего политического. Да, да, да. Потом мне очень часто говорят, когда я там хвастаюсь, что да, с Ириной Александровной прекрасно, можно было общаться, разговаривать и так далее. Да, да. Мне все говорят, но ну, ты пойми, что Ирина Александровна с годами тоже сбалансировалась. Да. И что тебе, мне все-таки досталось, ну, скажем так, поздняя Ирина Александровна. Последних, ну там, да, такая... После 60, да. скажем так. Да, да. И в этот момент, может быть, на фоне того, что не так... Ну, ты же понимаешь, что директор музея, он же мог полететь и вообще иметь очень большие неприятности за любого какого-то косяка, да, да. ну, скажем так, своего сотрудника в советские времена. Да, вообще все да. стало посвободнее. Она стала старше, ну, в стране да. стала свободнее. Поэтому, конечно, моя как бы ситуация, то есть ситуация моего поколения, она тоже немножко отличается. Но я хочу сказать, возвращаясь к своему вопросу, что мне как раз очень нравилось работать с Ириной Александровной, потому что с ней можно было разговаривать, с ней можно было дискутировать, и с ней можно было спорить. И более того, то есть когда речь шла о каких-то вещах, об искусстве, вот не об организации, она, переста... ну, то есть, она переставала быть директором музея, да. и она, она даже не то, что была открыта прямо и легко можно было переубедить, нет, но с ней можно было очень интересно поспорить. И что касается проектов, ну, они, как и сейчас, они шли самыми разными путями. Но я вот, например, свой первый проект, мне было 28 лет, тогда это было очень мало. Вот. И тогда это же было как? Просто а, время от времени, это всегда так происходит в отдел, а, директор говорит, что у вас мало проектов, а вы, дорогие сотрудники, что вы можете предложить? Все предлагают какие-то свои проекты, это обсуждается в отделе, потом то, что считается интересным, приносит директору, директор говорит, это делаем, это не делаем. И вот как раз вдруг она на такой проект, на мой, и она говорит, да, хорошо, делайте, делайте этот проект. А я вообще как-то еще не очень понимаю, как делать эти проекты. Ну и, в общем, вот у меня так получилось. То есть я его сделала ни по какому ни распоряжению, ни по какой-то любви, там, Ирина Александровна, а просто, вот, как сейчас говорят, выиграв в конкурсе таком да, маленьком. Да. Потом, когда мы с ней работали, и, собственно, у меня был еще один момент такой, потому что вот когда она уже стала президентом музея, она сделала уже два проекта Мальро, и потом еще был такой проект «Передвижники-импрессионисты на пути в 20 век». И я там с ней работала уже на проектах, где она была как куратор. А можно Мальро? Просто надо пояснить, что это за история. Uh -huh. Это несколько лет назад, да, выставка, uh -huh. посвященная Андрея Мальро, правильно? Да. Это я была фантастическая это... история, к сожалению, она оказалась очень неудачно в плане маркетинга, потому что она называлась что-то такое, там было связано с Андре Мальро в названии, да, да. и очень немногие в Москве вообще поняли, в чем это дело, потому что на самом деле Ирина Александровна попыталась пойти по пути 
Мальро. И у нас эта выставка, она была... А Мальро, собственно, это такой культуролог, да, философ, который, собственно, сформулировал такую очень важную для музейщиков идею еще до войны Второй мировой и, может, даже между Первой и Второй мировой войной, о том, что вообще, так сказать, он сформулировал эту технику вот такой искусствоведческой игры, что когда ты... У него есть замечательный труд «Воображаемый музей», что да, вещи, да. в зависимости от того, как они сопоставляются в экспозиции, они начинают как бы нести некий новый месседж, да, новую да. информацию и так далее, и так далее. И у него были при этом свои приоритеты, и как бы в памяти... Естественно, это все были фантастические вещи, поскольку он, слава богу, жил во Франции, у него не было проблем с тем, чтобы там восхищаться Жоржем Далиатуром или, не знаю, как нибудь шумерским искусством. Да. И вот для того, чтобы эту выставку воплотить, надо было достать все эти вещи. И у нас было несколько, у нас была большая кураторская группа, и каждый отвечал за свой раздел. Я отвечал за раздел 19 века. Но нас всех курировала Ирина Александровна, у которой все время возникали какие-то идеи, а мы все должны были как-то сделать так, чтобы и свои идеи тоже реализовать. И ее тоже не обидеть, ну не то, что не обидеть, но как бы действительно у нее были очень интересные. То есть она придумывала какие-то фантастические общие вещи. И в рамках этой выставки мы с Ириной Александровной поехали в Париж, потому что надо было... Ну, совершенно верно, Ирина Александровна сама всегда говорила, что если ты хочешь достать шедевра, то у тебя не получится это сделать по телефону, тебе надо поехать и посмотреть а -а -а. в глаза человеку. И мы провели там, по-моему, дня три, и это было что-то фантастическое, потому что у нас были... У Ирины Александровны, естественно, у нас был большой набор музеев, в которых мы должны были побывать, и помимо там Лувра, Арсе, это были еще там и музей Бранли, и музей Геме, кажется, он называется, да, вот, который да. музей Востока. Ну, то есть какие-то даже экзотические. Mm -hmm. И везде у Ирины Александровны были встречи с директорами, естественно. И, но везде подразумевалось, что мы сначала пройдем и посмотрим экспозицию. Mm -hmm. Ну, как ты вообще? Что мы сначала родим какие-то свои мысли, посмотрев, потом будем говорить с директорами. И мы с ней ходили эти три дня абсолютно непрерывно. Просто с утра до ночи. Учитывая, что все-таки у нее уже был очень почтенный возраст. Да. да. Ну, собственно, да. это же было пять лет назад. Да, да. У нее был примерно, да, даже 4 года. Да, ну, то есть вот как мы примерно ходили, вот как, знаешь, мы все ходили в студенческие годы, вот куда да, попав. Да. Без завтрака, без обеда, без ужина, от э, рассвета до заката. Причем, если ты помнишь Лувр, вспомнишь, то там же вообще, это же еще ужасно крутые лестницы. И мы скакали с ней просто... Э, вот единственное, что нас спасло, что нам э, русское посольство во Франции дало машину. И да. мы, нам хотя бы не надо было ездить на, там, на автобусе между этими музеями. Но все остальное, это было абсолютно вот, и очень интенсивно, и, конечно, очень плодотворно, потому что Ирина Александровна, поскольку я тоже люблю везде ходить и все смотреть, а ее это как-то обрадовало, потому что, мне кажется, она была, на самом деле, она была всегда, конечно, очень азартным человеком, я имею в виду азартным в профессии. Да, да, да. И очень часто, вот, когда она видела людей, которые там, на нее вяло реагируют, она начинала раздражаться. Причем, что он, это не обязательно было потому, что человеку неинтересно. Ну, просто бывают же люди там, ну, не очень темпераментные. Да, да, да. Или, да. Просто, или которые просто, например, ее там, ну, боялись. Или потому что она действительно оказывала такое парализующее просто действие на, на людей. И просто, ну, ну, или там считали неуместным с руководителем спорить. Ну, то есть, но ее это начинало невероятно раздражать. А вот когда вот у человека там горел глаз, и он говорил, да, да, бежим туда, давайте посмотрим, давайте поговорим, она э, начинала как-то, в общем, очень хорошо 
хорошо на это реагировать. Видимо, поэтому у меня с ними были какие-то вполне приличные такие и хорошие, и очень интересные отношения. И главное, что можно было с ней что-то обсуждать, можно было спорить. Она не всегда соглашалась. И, в смысле, то есть почти никогда не соглашалась. Я имею в виду, что я практически никогда не... Иногда удавалось склонить на свою сторону. И я вот, например, наблюдаю такой... Не уверена, что это совсем, что это моя заслуга. Но я приложила к этому руку, что, например, вот за те годы, пока я работаю в музее, появилось довольно много проектов, связанных с XIX веком. Да, да, да. А когда я в музей пришла, XIX век считался... Ну, что это вообще что-то такое современное? Было только что, и мало кому... Это очень смешно слышится, учитывая, что теперь в музее бывает и совсем что-то современное, да? Так и отдел там такой большой про арт там и прочее, новое... Ну так, это я к слову, да. Ну да, это да. да, но это заслуга Марины, конечно, Лошак. Но, а, но нет, но дело даже не в этом. Просто искусство 19 века, а, но это на самом деле вообще касается всего нашего отношения к нему, кроме там импрессионистов Сезана. Она же вообще считалась чем-то, ну таким паршивым, как бы, да, долгое время. То, что это вообще все было недавно, какая-то ерунда, вот есть великие Я думаю, итальянцы. ты открываешь для многих слушателей радиокультуры какие-то новые горизонты, потому что, я думаю, многие из них как раз уверены, что как раз вот 19 век, это же наше все, ну, по крайней мере, в русском искусстве, да? Нет, ну, просто мы же к нам за эти годы, мы же тоже отодвинулись к этому 19 веку, да, и в 21 да. веке вообще люди стали внимательнее относиться к 19 Но в 20 веке казалось, что это было еще вчера, что это что-то такое новое. Да. И вот я даже помню, мы придумали с моей коллегой, такой Еленой Пельник, сделать проект про историзм. Он назывался да. «Исторический век». И там идея была вот как раз в том, как, собственно, разлагаются большие жанры, да, высокие да. жанры классические в XIX веке, исторические, там всякие мифологические, да, и да, что да. возникает на его месте, какие-то да, такие да. уже игры. И мне его даже мы поставили в план, но почему-то ее все время отодвигали, отодвигали, отодвигали. Хотя у Ирины Александровны вообще было жестко, если что-то стоит в плане, то оно будет. И в какой-то момент я уже совершенно разозлившись, потому что она стояла у меня в плане лет 8. Я даже успела уже сходить в декрет, родить ребенка, вернуться, она все стояла и стояла. Я разозлилась, и у меня вот был такой диалог. Я сказала, Ирина Александровна, ну что ж такое-то? Что же делать с историзмом? Ирина Александровна осупилась и говорит, ну вы понимаете, что э, на эту выставку не будут выстраиваться очереди. очереди да. да, огромные выстраиваем в окружающий музей, ну, потому что музею уже нужны блокбастеры. Она так не сказала, она не употребляла этого слова, но про очередь это было буквально. А я уже тоже разозлилась и сказала, а вы понимаете, Ирина Александровна, что музей не может делать только блокбастеры, что надо делать какие-то выставки, которые вот как раз раскрывают людям новые горизонты. Да. Она сказала, ну ладно. Делай. Ну вот, я и сделал. Ну, то есть, как бы... Просто вот возвращаясь к этой истории, как Ирина Александровна, как куратор, ну, это же была великолепная выставка «Воображаемый музей». Это как раз было к юбилею, собственно, и ГМИ имени Пушкина, да, которые вот отмечали в этот момент, и к юбилею самой Ирины Александровны, когда из разных... Я просто хочу пояснить, mm -hmm. что это такое. Это действительно фантастическая история, это сложная она и ну, по организации, да, потому что из разных музеев мира привезли работы, которые по составили такой, ну, как бы диалог из разных эпох, да, вот mm -hmm. какой-то удивительный, ну, то есть такой музей, как идеальный музей Ирины Александровны Антоновой, да, вот то, чтобы она, те шедевры, это там 
по-моему, чуть ли не Курбе у вас была мастерская художника, правильно или нет? Или... Нет, нет, но там из таких самых вообще убойных, извините, что это, я употребляю такое не совсем, вещей, самых фантастических вещей, там был, например, Жорж Далиатур, и да, это да. было впервые в жизни, когда, по-моему, Жорж Далиатур пересек нашу границу, потому да, что да. Его, же, это же, его очень мало, это штучные вещи, Ирина Александровна много лет по разным поводам да, пыталась достать Жоржа Далиатура. И тут, наконец... Он появился. А потом был фантастическая, была шумерская стелла из или ассирийская, простите, это я просто не очень могу. И из Лувра. Вот да, тоже да, да. ассирийское искусство, которого у нас нет в оригинале. И да. там вот было несколько таких вот точечных, там, Тулузлатрек был фантастический. Да, да. Да. То есть были несколько вещей, которые в принципе вообще очень трудно получить на выставке. А тут они собрались, и у нас в каждом зале были вот такие абсолютно феерические вещи. Правда, это да, было, да. наверное, некое такое даже торжествование возможности, потому что вот действительно, она же со всеми разговаривала напрямую. Она всегда говорила, что если вы не можете... Ну, то есть вы написали письма вам отказали, ну ладно, я все понимаю, теперь давайте мне телефон, соедините меня, говорила да, она. Да, 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 Они да. соединяли, и она совершенно... И я вот видела, как, поскольку это происходило периодически на моих глазах, не было человека в мире, который мог бы сказать ей нет. Ну, то есть, может быть, они потом как-то пытались, ну, как-то избегнуть своих каких-то, избежать своих договоренностей. Да. Но сказать ей нет не мог никто. И мне кажется, как раз вот в этом смысле на самом деле была такая абсолютно высшая точка, когда к нам приехала Олимпия, которая же, в принципе, помнишь, она же никуда никогда не выезжала из Арсе. Выехала один раз в Венецию только потому, что там она висела рядом с... А второй раз она приехала к нам, ну, просто ну, не просто так, так, мы, конечно, потом тоже давали много хороших вещей за это, естественно, коллегам Борце на выставке, но она же культовая совершенно. Да, 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 да. И она, конечно, Лена Александровна в этом смысле обладала таким совершенно магическими такими способностями, но она, конечно, она, она, конечно, была великий провокатор, и она любила не просто поспорить об искусстве, а вот если она видела, что человек на что-то заводится, что его что-то может вывести из равновесия, то это касалось, в общем-то, и вопросов о искусстве, и не искусство, она очень тут же начинала вот в эту точку жать ему. И мне кажется, опять же, ну потому что у меня такое ощущение, что ей просто хотелось расшевелить людей. То есть у нее была потребность, чтобы человек вот был на взводе, чтобы он с ней очень эмоционально взаимодействовал. И поэтому, в общем, если он был не готов это делать добровольно, то она все-таки могла его психологически все равно выдвинуть на этот уровень. Аня, спасибо огромное. Нам, к сожалению, надо уже закруглиться, да, я готова вообще это слушать. У меня маленькие свои есть воспоминания о встречах с Ириной Александровной по разным поводам, но ну, небольшим. Не Я благодарю Анну Познанскую, которая рассказала нам о, о, леген, о легендарном директоре Пушкинского музея Ирине Александровне Антоновой, которая недавно нас всех покинула, как бы изнутри, глазами человек, который с ней много лет рядом э, сотрудничал. Я думаю, что нам всем это было очень интересно. Спасибо большое, Аня. Спасибо большое, что позвали. С вами была Милена Орлова. Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой.